0: Og nogle få år siden hørte jeg om en person, som, som havde... Jeg er lidt usikker på, om det var en drøm eller et, et syn, som vedkommende havde haft. Men som vedkommende skrev det i hvert fald ned. Og, øh, og i den her drøm eller syn øh, møder øh, personen djævlen. Og... Øh, Og djævlen inviterer ham indenfor i sit værksted. Og og djævlen inviterer ham. Der der hænger en masse værktøj på væggene. Og og, og, og djævlen inviterer ham til, at at der kan du se alle de værktøjer, jeg bruger mod mennesker. Og ved hvert værktøj hang der et, et navn, eller et Betegnelsen på værktøjet og så også en, en pris, alt efter hvilken værdi øh, værktøjet nu havde. Og der var, der var mange forskellige slags værktøj der på væggen. Øh, der var løgn, øh, bedrag, øh, begær, utroskab, øh, alle mulige øh, former for værktøjer og med forskellige værdi og øh, pludselig stoppede manden op ved et, værktø- et stykke værktøj, der var forfærdeligt slidt. Rigtig, rigtig slidt. Øh, men samtidig så havde de den allerhøjeste værdi. Det var det højeste tal i hele værkstedet, der stod ud for, øh, for det her øh, stykke værktøj. Og øh, djævlen forklarede det, fordi at grund til, at det er så dyrt, og så slidt, det er fordi det er det værktøj, der er allermest brugbart for mig over for mennesker. Og stor blev hans overraskelse, da han så navnet på værktøjet, og navnet det var modløshed. Er det værktøj nogensinde blevet brugt imod dig? Jeg melder mig under fanerne. Det har i hvert fald ramt mig fra tid til anden. Og øhm, jeg kan bare til at tænke på det i forbindelse med det her tema, som vi har foran os i dag. Jeg synes, det er håbløst. Det er helt håbløst. Har du nogle gange sagt den sætning? Har du nogle gange følt sådan over en situation, som du har befundet dig i? Det er helt håbløst. Den som mister penge, mister kun lidt. Den, som mister en ven, mister meget. Den som mister håbet, mister alt. Det her visdomsord, det havde vi i nogle år siden med sådan en magnet på vores køleskabsstør. Øhm jeg stod på svensk, fordi det var i Sverige. Jeg var faldet over det. Det var sådan fra den tid i starten på vores ægteskab, hvor vi boede i Sverige. Øh, desværre så mistede vi det under en flytning. Men, men, øh, men det bliver ved med at tale til mig på en eller anden måde. Og minde mig om aldrig at miste håbet. Men også minde mig om det håb, der bærer os. Vi har gennem de sidste par år oplevet ting, de fleste af os nok aldrig har troet, at vi skulle øh, gennemleve nogensinde. Hvem troede for godt og vel et par år siden, at vi skulle opleve en, en verdensomspændende pandemi, øh, som har forandret så meget for os ud over, ud over verden? Hvem havde troet det, hvis vi skulle tiden sådan to og et halvt år tilbage? Og netop som den, sådan ligesom, hvor vi kan føle, at uh, nu lysner det, nu er det som om, den er ved at løge af, så oplever vi uh, på ny en, en krig i, uh, i Europa, som vi jo i skrivende stund slet ikke ved, hvor ender. Må ikke der er mange af os, der sådan igen og igen har tænkt, jamen for det her er der aldrig nogen ende? Er der noget håb om bedring? Er der noget håb om forandring? Så vi må bare konkludere, tror jeg, at det er meget aktuelt at tale om håb. Om det at håbe, og hvad håb egentlig er. Og ikke mindst det, som vi vil kalde for det kristne håb. Det, der bærer os. I det gamle testamente, i Jeremias' bog, kapitel 29, der hører vi om et brev, der bliver sendt. Og det er et brev, som profeten Jeremias øh, skriver og sender til de israelitter, som er sendt i fangenskab, eller i landflygtighed i Babylon. Gennem det meste af Jeremias' bog, frem til i hvert fald det her kapitel, der har vi hørt om, hvordan Jemias jo sendt af Gud, har forsøgt igen og igen at advare israeliterne. Advarer dem om, at hvis ikke de omvender sig fra deres uretfærdige levevis, og hvis ikke de begynder at leve i henhold til pakken med Gud, så ender det galt for dem. Så vil det få konsekvenser, og de vil være store og alvorlige. Og Gud beder igen og igen Jeremias om, du skal advare dem. Du skal advare israeliterne. Men problemet er, at Israelitterne vil overhovedet ikke høre på Jeremias. De vender det døde øre til, og ikke nok med det, de... De bliver vrede på ham. De forfølger ham. De forsøger at skade ham. De forsøger at slå ham ihjel. På et tidspunkt smider de ham ned i et stort hul eller sådan en en cisterne, hvor han kan sidde blandt alt ulækkert kryb og i mørke dernede. Det Det er så slemt for profeten Jamias, at han på et tidspunkt forbander den dag, han blev født. Så, 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 så svært et kald er det, at Gud har givet ham. Og så, så svært er det for ham. Øh, og så meget en modstand møder ham. Han sidder og, forbandet hver den dag, jeg blev født, siger han. Ham, der kom og fortalte om, at min mor har fået en søn, forbandet hver han, siger han. Ham, der delte cigarrerne ud, forbandet hver han. Nej, det siger han ikke. Men, 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 men øh, så dyb er hans smerte. Men det ender med, at han får ret, Jeremias. Hammeren falder. Israel bliver rent over ende af Babylon. Fjenden fra nord. Israel bliver ødelagt, og rigtig mange bliver født i eksil i Babylon. Men da de så, da israeliterne så sidder ved Babylons floder og sørger og græder over deres situation, så sker der jo noget helt fantastisk. Der sker det, at Gud igen taler til Jeremias og beder ham skrive et brev til de landflygtige. Og brevet, det handler om, at Gud har ikke glemt dem. Brevet handler om, at Gud vil forbarme sig over dem. Brevet handler om, at Gud stadig har al deres genstridighed og fjendskab over for Gud til trods stadig kærlighed til dem. Og han lover dem, at efter 70 års fangenskab, så skal de få lov at vende tilbage som folk. Og så siger Gud sådan her i brevet i kapitel 29. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jeg fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Brevet er med til at beskrive for Israelitterne, at den situation, de befinder sig i, her og nu, ikke skal få det sidste ord. Men der er noget, der venter dem. Og det, der venter, er en tilbagevendende til deres gamle land. Det, der venter dem, er en restaurering, en genoprettelse. Og det er, jo, det er jo en vigtig side af det kristne håb. At der venter os en restaurering, en genoprettelse. Og så siger Gud også i brevet til de landflygtige, Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Planer om lykke og ikke ulykke. Planer om at give jer en fremtid og et håb. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Gud. Med andre ord, jeg kender mine egne planer. Det er Guds forsikring om, at han har ikke glemt dem. Og han har frem for alt ikke glemt alle de løfter, han tidligere har givet dem. De står stadig ved magt. Nogle gange så kan vi blive modløse, fordi vi tror, at Gud har glemt os, eller Gud har overset os, eller at vi har hørt forkert, eller hvad det nu er. Men at at Gud har glemt, hvad han har lovet, det kommer aldrig til at ske. Og det er det, han forsikrer Israelitterne om. Jeg har ikke glemt det. Løftet om en god fremtid. Løftet om et håb, som altid vil bære dem. Det har jeg ikke glemt, siger Gud. Og sådan kunne vi finde en masse andre beskrivelser i det gamle testamente, hvor Gud beskriver sin vision, hvor Gud beskriver sine planer, både for israeliterne og for os alle sammen. Og brevet fra Jeremias til de landflygtige, det handler om det her. At det kan godt være, at I lige nu oplever noget, som ikke er rart. Men slip ikke håbet. For det, jeg har lovet jer, det vil jeg overholde. Det vil jeg forløse for jer. Det, jeg har lovet jer, det svigter jeg ikke. Og den her beskrivelse af håb, den fortsætter ind i det nye testamente og i Jesus' forkyndelse. Der møder vi den bestemt os meget stærkt. Hos Jesus, der er det, det kristne håb, det er meget op på begrebet Guds rige. Jesus taler om Guds rige. Guds rige, der kommer, jeg ja, allerede er her. For Jesus, der er Guds rige der, hvor Guds vilje sker altid. Der, hvor Guds herredømme, herrevel er. At Guds rige, det er nærværende i menneskers øh, liv, at, at, at Guds rige er her og kommer kommet os nær, det ser vi jo konkret hos Jesus, når han forkønner, men også når han helt konkret Helbreder, når han kaster dæmoner ud, når han opvækker de døde. Og dermed så bliver Guds rige, og det håb, vi bærer på, det bliver knyttet tæt og uløseligt sammen. Fordi det, Jesus gør her og nu, og det vi kan læse om i evangelierne, at han gør, det skal pege hen på den tilstand, som vi håber på, at vi snart bliver en del af. For vores håb, det handler netop om, at der kommer en dag, hvor det ikke længere er nødvendigt at helbrede de syge. For sygdom skal ikke findes mere. Fordi vores liv og vores tilværelse er blevet restaureret. At der kommer en dag, hvor det ikke er nødvendigt at kaste dæmoner ud. fordi de er kastet ud en gang for alle. Og at der kommer en dag, hvor det ikke bliver nødvendigt at opvække de døde, for døden findes ikke mere, for alt er blevet restaureret. Da Jesus trådte frem og begyndte at tale om Guds rige, så var det, så var det jo på en tid øh, og ind i et samfund, som var i dyb krise. Landet var besat. Israel var besat af en fremmed besættelsesmagt, som havde tvunget dem i knæ politisk, militært, økonomisk og ikke mindst religiøst. Og det havde skabt et ønske hos mange om et oprør. Der voksede en længsel frem et ønske om, at nu, nu skal Guds rige fremtvinges med magt. Og man troede, at den nye Davids konge, som man jo kunne læse om i skrifterne, skulle komme, at han ville gå i spidsen for sådan et oprør. Og så kommer han, og han hedder Jesus. Men han beskriver for dem, hvordan det håb, de bærer på, skal ses virkelig gjort på en helt anden måde. For Jesus, der handler vores håb for det første om, at vi skal komme til at se en verden, hvor Guds kærlighed alene har magten. Og de første kristne, de begynder at forstå, at det kunne man se i det, der skete ved opstandelsen og den tomme grav. Og for det andet, bliver det også tydeligt igennem det, Jesus siger og gør, at det kristne håb det handler også om, at, at vi, vi skal ikke lave sådan hverken et, et revolutionært, militært oprør. Men på den anden side, så skal vi heller ikke isolere os fra denne verden. Vi skal ikke isolere os fra nutidens problemer og udfordringer. Vi skal tværtimod engagere os. Alt det, vi kan i denne verden og i vores samfund, for at lade Guds riges værdier gennemsyre vores samfund, for på den måde at være med til at at tilvejebringe en forandring. Det er det, Guds rige kalder os til. Det er det, håbet kalder os til. Det kristne håb. Teologen og filosofen og tænkeren, Søren Kierkegaard, han taler om det kristne håb på den her måde, når han siger, at forholde sig forventende til det godes mulighed er at håbe. At forholde sig forventende til det godes mulighed er at håbe. Med andre ord, så handler håb om, at vi forventer, at det gode eksisterer. Og at det rent faktisk er muligt, at det gode kan bryde ind helt konkret i din og min tilværelse. Søren Kirkegaard blev ikke så gammel, men han levede på en tid, hvor fremskridt og teknologiske landvindinger begyndte at vinde indpas. Og samtidig med det, så skete der jo det, at kristendommen kom under pres Samtidig med, med, med fremskridtet og alle de her ting, så kom kristendommen under pres fra nye, øh, fra nye forestillinger, som ville fortrænge gamle forestillinger om, hvordan vi skal forstå forholdet mellem Gud og mennesker i en moderne verden. Men for Søren Kirkegaard, der var håbet helt centralt i kristendommen og i den enkeltes trosforhold til Gud. Hvor netop forventningen om, at det gode det vil sejre over det onde, det udtrykker håb. Det udtrykker håbet om, at der er noget, der er større end os selv. Og det er noget godt, og det vil mig, det godt. Jeg vil slutte med et herligt ord fra salme 71, som på en fantastisk måde, synes jeg, udtrykker det kristne håb. Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt. Lad mig aldrig blive gjort til skamme. Red mig og befri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig og frels mig. Vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Lad os bede sammen. Almægtig Gud og himmelske Far, tak fordi du er vores klippe og vores borg. Det er dig vi bygger på, det er dig vi er funderet på, og du er vores borg, når stormene raser. Når modløsheden rammer os og truer med at vælte os omkuld. Når håbløsheden presser sig på. Må vi da se håbet i dig, Kristus. Må vi da fæste vort blik på dig. Og må vi opleve, at du holder os fast hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.